0: Man muss nüchtern sein und man darf nicht vergessen, dass eben dieses langjährige Misstrauen da ist auf beiden Seiten und dass natürlich auch die Bischöfe auf beiden Seiten ziemlich selbstgenügsam sind. Also sie sehen sich als der wahre Vertreter der ukrainischen Orthodoxie an. Sie wollen ihren Status nicht gefährden, sind wahrscheinlich nicht oder noch nicht bereit zu einem ergebnisoffenen Dialog, sondern eher sollten die anderen zu uns zurückkehren. Aber... Da sieht man natürlich auch, es ist unwahrscheinlich, dass jetzt eine Kirche in die andere einverleibt wird, sondern ich denke eher, dass da Chancen gestehen, dass man die Eucharistiegemeinschaft erneuert, aber gleichzeitig auch Parallelstrukturen beibehält.
1: Krieg und Frieden
0: Der Podcast zur Fuge-Serie.
1: Willkommen zu Folge 16 unserer Furche-Serie Krieg und Frieden anlässlich des russischen Angriffskriegs in der Ukraine. Mein Name ist Manuela Tomic, ich bin Digitalredakteurin der Furche. Heute sprechen wir über Religionen im Krieg. Die Ukraine ist durch konfessionelle Vielfalt geprägt. Zwei orthodoxe Kirchen und die griechisch-katholische Kirche sind die größten Religionsgemeinschaften im Land. Dialogversuche bleiben aber schwierig, auch im Krieg. Über diese Dialogversuche spreche ich heute mit dem Ostkirchenexperten und Professor für Theologie an der Universität Wien, Thomas Mark Nemeth. Hallo Herr Nemeth, schön, dass Sie da sind.
0: Hallo, freut mich, danke für die Einladung.
1: Können Sie erklären, wie sich die Konfessionszugehörigkeiten in der Ukraine zusammensetzen und wie viele Menschen sich als gläubig bezeichnen?
0: Die Ukraine ist ein konfessionell vielfältiges Land, das ergibt sich schon aus der Geschichte. Die Konfessionszugehörigkeit wird aber nicht amtlich erfasst. Es gibt eine Statistik über die religiösen Organisationen, also vor allem über die Gemeinden, die aber jetzt weniger aussagekräftig ist. Es gibt eine Umfrage des Kiewer Rasunkov zentrums aus dem Jahr 2021 und demnach bezeichnen sich etwa 68 Prozent der Ukraine als gläubig. Das ist jetzt kein europäischer Spitzenwert. Aber man muss auch bedenken, dass es im Land Unterschiede gibt. Im Westen ist die religiöse Praxis stärker als zum Beispiel im Osten oder auch im Süden der Ukraine. Wenn man sich die Umfrage näher anschaut, dann sieht man, dass etwa 60 Prozent der Bevölkerung sich der Orthodoxie zuordnen. Da komme ich noch nochmal zur Aufteilung. Und 9 Prozent der ukrainisch-griechisch-katholischen Kirche, die besonders im Westen des Landes verbreitet ist, im Vergleich dazu liegt dann die römisch-katholische Kirche bei etwa 1 Prozent. Der Protestantismus bei 1,5 Prozent, wobei der sehr vielfältig ist. Da sind ja auch Pfingstkirchen, Baptisten dabei. Der Protestantismus hat auch sehr viele Gemeinden. Die Juden und die Muslimen, die liegen bei 0,1 bzw. 0,2 Prozent, also sind wesentlich weniger.
1: In der Ukraine gibt es zwei orthodoxe Kirchen. Wodurch unterscheiden sich diese?
0: Die orthodoxe Kirche in der Ukraine ist in zwei große Jurisdiktionen geteilt, abgesehen von Splittergruppen, auf die ich jetzt nicht eingehe. Und diese beiden Kirchen, das sind einerseits die ukrainisch-orthodoxe Kirche, die hat bisher zum Moskauer Patriarchat gehört, aber am 27. Mai hat sie sich auf einer Kirchenversammlung für unabhängig erklärt, durch eine Statutenänderung und die andere Kirche, das ist die orthodoxe Kirche der Ukraine, also man darf das nicht verwechseln, ukrainisch orthodoxe oder orthodoxe Kirche der Ukraine und diese Kirche ist 2018, 2019 entstanden in der heutigen Form aus einem Vereinigungsprozess von ukrainischen Kirchen, die überwiegend bislang nicht gesamtorthodox anerkannt gewesen sind und 2019 wurde dann diese Kirche vom ökumenischen Patriarchat von Konstantinopel auch als autogefahr, also als unabhängig anerkannt. Aber das Moskauer Patriarchat hat sich veranlasst gefühlt, in der Folge dann die Kirchengemeinschaft mit Konstantinopel aufzukündigen. Und das ist ja dieser große Bruch, der die Orthodoxie bis heute weltweit belastet und auch viele Problemlösungen behindert. Wenn man sich jetzt die Frage der zahlenmäßigen Zuordnung anschaut bei diesen beiden Kirchen, ist es äh, schwierig, etwas Genaues zu sagen. Bei der erwähnten Umfrage war es so, dass äh, 24 Prozent gesagt haben, sie gehören zur orthodoxen Kirche der Ukraine, also zu der neuen Kirche. 13 Prozent zur ukrainisch-orthodoxen Kirche, also des Moskau-Patriarchats. Aber 22 Prozent der Leute haben auch gesagt, dass sie sich als nur einfach orthodox einordnen. Also das kann man eben nicht genau feststellen. Und einerseits sieht man, dass der gesellschaftliche Zuspruch der orthodoxen Kirche in der Ukraine größer ist. Aber andererseits ist die ukrainisch-orthodoxe Kirche des Moskauer patriarchats institutionell wesentlich stärker. Also wenn man sich zum Beispiel die Gemeinden anschaut, die Gemeindezahlen ja, was unterscheidet die beiden Kirchen voneinander? Also die orthodoxe Kirche der Ukraine, diese neuere Kirche, die ist eindeutig patriotisch pro-ukrainisch positioniert. Dagegen ist die ukrainisch-orthodoxe Kirche in sich ziemlich unterschiedlich. Also es gibt zwischen einem pro-russischen und einem pro-ukrainischen Flügel ganz verschiedene Schattierungen. Und auch die Hierarchie ist spezifisch. Also, das Oberhaupt der Metropolit Onufri gehört zu den theologisch sehr konservativen und ökumeneskeptischen Bischöfen. Aber das ist jetzt nicht unbedingt auf die ganze Kirche eins zu eins umzusetzen. Ob diese Loslösung von Moskau bei dieser Kirche jetzt primär an den eigenen Überzeugungen gelegen ist oder am Druck innerhalb der Kirche oder aus der Gesellschaft, das kann man nicht so genau einordnen. Aber man kann von einer Art de facto Autokephalie, also Selbstständigkeit sprechen, die die Kirche dann in eine kirchenrechtliche Grauzone hineingeführt hat und eben auch den Handlungsspielraum deutlich erweitert hat. Also es ist weder der Weg nach Moskau ausgeschlossen, andererseits ist es jetzt auch möglich, eben sich innerhalb der Ukraine als unabhängig von Moskau zu deklarieren.
1: Aufgrund der seit den 1990er Jahren existierenden Spaltungen in der Orthodoxie besteht eine Konkurrenz zwischen den beiden orthodoxen Kirchen. Können wir in die Geschichte zurückgehen und können Sie erklären, wie diese Spaltung zustande gekommen ist?
0: Das ukrainische Christentum geht zurück auf die Taufe der Kiewer Rus im Jahr 988 unter dem Großfürsten Volodymyr. Das war ein mittelalterliches Großreich, wo man das byzantinische Christentum angenommen hat. Und die Metropolie war eine Tochterkirche des Patriarchats von Konstantinopel, also des ökumenischen Patriarchats. Und im 13. Jahrhundert ist dann das Reich zerbrochen und es haben sich auch verschiedene kirchliche Jurisdiktionen gebildet, also zwei oder teilweise auch drei und es gab dann vor allem eine Jurisdiktion unter der polnisch-litauischen oder dann später polnischen Herrschaft und dann eben die nach Moskau sich verlagende äh, Jurisdiktion. Und es war dann so, dass man 1448 in Moskau dann den Metropoliten ohne in Konstantinopel zu fragen gewählt hat. Also man hat sich quasi auch selbstständig gemacht und befand sich dann, in einem Art kirchenrechtlichen Schwebezustand, bis dann 1589 die führenden orthodoxen Patriarchen dann auch ein selbstständiges Moskauer Patriarchat anerkannt haben. Und die russische Herrschaft hat sich dann auch immer mehr in den Westen ausgedehnt und 1686 hat man dann eben die orthodoxe Kiewer Metropolie der russisch-orthodoxen Kirche einverleibt und das ist eben eine kirchenrechtlich umstrittene Angelegenheit, die auch dann jetzt mit der Autokephalie-Gewährung zu tun hat. Jetzt mache ich einen Sprung ins 20. Jahrhundert. Das ist, glaube ich, auch sehr wichtig. Es gab mehrere Versuche, eine von Moskau unabhängige ukrainische orthodoxe Jurisdiktion zu errichten. Diese Versuche sind aber gescheitert. Und Anfang der 1990er Jahre, wie dann die Ukraine unabhängig wurde, entstanden dann dort zwei Orthodoxe Jurisdiktionen, die gesamtkirchlich innerhalb der Orthodoxie nicht anerkannt waren. Es war einerseits die sogenannte ukrainisch-orthodoxe Kirche des Kiewer Patriarchats und äh, andererseits die ukrainisch-autogefahle orthodoxe Kirche. Und die Leitung dieser Kirchen hat sich teilweise aus der Diaspora, aber teilweise auch aus ukrainischen äh, Bischöfen zusammengesetzt. Äh, es gab aber keinen Erfolg mit der Gesamtorthodoxen Anerkennung, bis dann 2018-19 eben dieser Vereinigungsprozess entstanden ist, wo dann diese beiden Kirchen sich fusioniert haben, auch mit zwei Bischöfen der ukrainisch-orthodoxen Kirche des Moskau-Patriarchats. Aber äh, das Problem ist, bislang ist diese Kirche jetzt nur vom Konstantinopel-Patriarchat und von Alexandrien, Griechenland und Zypern anerkannt, also die Mehrheit der autokephalen, orthodoxen Kirchen ist äh, hier noch oder ist nicht bereit, äh, diese Kirche anzuerkennen.
1: Interessant ist auch, dass mit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine jene Spannungen und Konflikte zwischen den Kirchen äh, zuerst einmal in den Hintergrund getreten sind. Wie positionieren sich denn die einzelnen Kirchen zum Krieg? Man muss,
0: äh, glaube ich, zwei Dinge für die letzten Jahrzehnte äh, unterscheiden. Einerseits äh, dass die religiöse Toleranz in der Ukraine generell hoch ist, aber andererseits gibt es dann eben diese Spaltungen, die in die 1990er Jahre zurückreichen und die eben zu dieser auch konfliktrechtigen Konkurrenz zwischen den beiden orthodoxen Kirchen geführt haben. Aber auf dem Hintergrund ist eigentlich ganz klar, dass nach diesen Attacken von Russland im Februar 2022 sich jetzt eigentlich Praktisch alle Religionen und Konfessionen gegen den Krieg äh, ausgesprochen haben, dass man das Land äh, verteidigen soll. Und auch der Metropolit Onufri, das Oberhaupt von der ukrainisch-orthodoxen Kirche, hat sich ja damit äh, von der Leitung des Moskau-Patriarchats äh, distanziert. Und es gibt dann in der Ukraine auch den sogenannten Gesamtukrainischen Rat der Kirchen und religiösen Organisationen. Der repräsentiert ja über 95 Prozent des religiösen Sektors. Der hat sich auch gegen den Krieg ausgesprochen, sich für humanitäre Korridore eingesetzt und ist eine gemeinsame Plattform für die verschiedenen Kirchen- und Religionsgemeinschaften. Und man sieht, dass jetzt mit dem Krieg diese bestehenden Spannungen zwar in den Hintergrund getreten sind. Man kann auch feststellen, dass die Kirchen den Bedürftigen helfen über die Konfessionsgrenzen hinweg, obwohl man gleichzeitig sagen muss, also ich weiß zumindest nichts von einer formalen Kooperation. Aber gleichzeitig sind natürlich diese zwischenkirchlichen Probleme aufgeschoben und äh, es gibt die Gemeindeübertritte jetzt von der ukrainisch-orthodoxen Kirche, Moskau-Patriarchat, zur U orthodoxen Kirche der Ukraine. Etwa 500 Gemeinden äh, sind da übergetreten. Es gibt auch in einigen Gebieten der Ukraine Versuche, die Tätigkeit der erstgenannten Kirche zu verbieten, natürlich ohne rechtliche Wirksamkeit. Aber es sind eben Bestrebungen, auch die sich hier auf der zwischenkirchlichen Ebene erschwerend auswirken.
1: Haben sich am 5. Juli dieses Jahres zum ersten Mal seit langem in der Sophienkirche in Kiew Geistliche beider Kirchen zum Dialog getroffen. Das Eis ist gebrochen, sagte demnach die Chefin des Staatlichen Dienstes für ethnische Angelegenheiten Olena Bodan. Ist das Eis wirklich gebrochen?
0: Also dieses Treffen der Geistlichen, das. Äh würde ich vielleicht ansehen als einen ersten Schritt der Annäherung. Es kommt von unten, also eine Initiative von Priestern, hinter denen natürlich auch sicher Gläubige stehen. Es gab ein Dokument der Verständigung, wo man eben die Hierarchien aufruft zu einem Dialog, damit man die Einheit wieder erlangt. Aber man muss es auch nüchtern sehen, von den Bischöfen kam bisher keine offizielle Reaktion und äh, wenn das stimmt, was Insider sagen, dann ist man auf Seiten der orthodoxen Kirche der Ukraine jetzt äh, eher gewogen gegenüber diesem Dialogversuch auf der Seite der ukrainisch-orthodoxen Kirche, aber eher ablehnend. Und man muss natürlich auch in Betracht ziehen, dass es eben schwierig ist äh, für den Dialog, wenn die orthodoxe Kirche der Ukraine einerseits eben Gemeindeübertritte zu ihr hin eben befürwortet, aber gleichzeitig äh, dann auch auf den Dialog setzt. Also angesichts dieser Schwierigkeiten würde ich mal sagen, das Eis ist also zumindest noch nicht wirklich gebrochen, äh, aber äh, angesichts dieser gesellschaftlichen Dynamik zur Einheit hin, äh, denke ich, kann sich also nach Kriegsende äh, dadurch auch, auch etwas tun. Und äh, man darf ja auch nüchtern, äh, man muss nüchtern sein und man darf nicht vergessen, dass eben, dieses langjährige Misstrauen da ist auf beiden Seiten und dass natürlich auch die Bischöfe auf beiden Seiten ziemlich selbstgenügsam sind. Also sie sehen sich als der wahre Vertreter der ukrainischen Orthodoxie an. Sie wollen ihren Status nicht gefährden, sind wahrscheinlich nicht oder noch nicht bereit zu einem ergebnisoffenen Dialog, äh, sondern eher sollten die anderen zu uns zurückkehren. Aber da sieht man natürlich auch, es ist unwahrscheinlich, dass jetzt eine Kirche in die andere einverleibt wird, sondern ich denke eher, dass da Chancen gestehen, dass man die Eucharistiegemeinschaft erneuert, aber gleichzeitig auch Parallelstrukturen beibehält. Und der Zeitfaktor ist auch wichtig. Also angesichts dieser Kriegssituation ist jetzt nicht unmittelbar eine Lösung zu erwarten. Aber was, glaube ich, schon wichtig ist, die Religionslandschaft insgesamt, die wird sich langfristig verändern, also diese Abkoppelung von Moskau, weil in der ukrainisch-orthodoxen Kirche äh, hat ja eben dieses Konzept von Patriarch Kirill mit der russischen Welt äh, einen deutlichen Einbruch erfahren und ich kann mir nicht vorstellen, dass es da jetzt äh, wieder einfach ein Zurück-zur-Moskauer-Jurisdiktion äh, gibt, auch wenn die vielleicht in der Ukraine dann eine gewisse Rolle äh, noch spielen wird. Und ein wichtiger Punkt ist noch zu erwähnen bei dem Thema, also schwierig ist das Ganze auch deshalb, weil ja die Gültigkeit der Sakramente und die apostolische Sukzession der orthodoxen Kirche der Ukraine in Frage gestellt wird von der ukrainisch-orthodoxen Kirche. Und damit geht es ja jetzt nicht bloß um ein kirchenrechtliches Problem, sondern eines, das tiefer eben in die Substanz des Sakramentenverständnisses reinreicht.
1: Nun gibt es ja die ukrainische griechisch-katholische Kirche, die in der Ukraine auch eine wichtige Rolle spielt. Könnte diese sich als Vermittler darstellen? Ich
0: denke nicht, dass die ukrainisch-griechisch-katholische Kirche da wirklich eine Vermittlerin sein könnte, weil es ist ja Teil einer anderen Konfession, der katholischen Kirche. Und natürlich gibt es Gemeinsamkeiten in der Tradition mit der Orthodoxie, aber ich glaube, das macht es ja auch äh, gerade schwierig wegen der Konkurrenz, äh, die damit verbunden ist. Das sieht man ja auch zum Beispiel in den Diskussionen, die es gegeben hat, wo die ukrainisch-griechisch-katholische Kirche äh, die Kiewer-Sophien-Kathedrale also in einem bestimmten Fall benutzen wollte und äh, die orthodoxe Kirche der Ukraine äh, war dagegen und ähm, ja, was die ukrainisch-orthodoxe Kirche betrifft, die äh, betrachtet ja zumindest von der Führung her die griechisch-katholischen gar nicht als Gesprächspartner, eben wegen dieser stark ökumeneskeptischen skeptischen Haltung, auch wenn es natürlich dort auch aufgeschlossene äh, Theologen gibt. Aber wie gesagt, das ist äh, nochmal eine andere Ebene. Ja, bei der ukrainisch-griechisch-katholischen Kirche ist noch zu erwähnen, dass die eine ökumenische Konzeption erstellt hat, äh, wo man eben auch für ökumenische Kontakte äh, votiert, aber äh, die orthodoxen Kirchenführungen sind da äh, zurückhaltend und man muss natürlich auch Orthodox sehen, also die offenen Vertreter äh, haben ja oft den Vorwurf von der konservativen Seite, dass diese Annäherungen jetzt ein Schritt zur Union mit Rom sind und man darf auch nicht vergessen, dass die griechisch-katholischen jetzt zwar zahlenmäßig schwächer sind, aber sie haben einen Höheren Standard in der Klerusausbildung und sie haben aktivere Laien und auch mit dem Großherzbischof Sjatoslav Szewczuk haben sie ein Kirchenoberhaupt, der also gewandt ist in äh, gesellschaftlichen Diskur Diskursen und äh, ja, also von daher traut man sich vielleicht auch gar nicht so, äh, sich auf einen Dialog einzulassen. Und man sieht ja eben auch mit der ukrainisch-orthodoxen Kirche diese anfänglichen Hoffnungen 2019 auf die gute Kooperationsbasis. Die haben sich dann trotzdem nicht als so tragfähig erwiesen, obwohl beide Kirchen eigentlich ziemlich ähnliche politische Tendenzen haben. Aber man darf bei all dem, glaube ich, auch nicht vergessen zu sagen, dass was funktioniert, nämlich dass diese Kirchen über den Rat der Religionsgemeinschaften gemeinsame Stellungnahmen verabschieden, dass die oft auch auf derselben Wellenlänge liegen, wie etwa zum Beispiel in Gender-Debatten. Aber gleichzeitig hängt halt eben diese Fähigkeit auch zum ökumenischen Miteinander sehr stark auch von den einzelnen Personen ab. Gleichzeitig ist auch noch zu erwähnen, gerade die protestantischen Kirchen tragen auch zur praktischen Ökumene bei durch ihre aktive Sozialarbeit.
1: Welche Herausforderungen sehen Sie für die Christen in der Ukraine angesichts des Krieges und auch für die Christen hier im Westen?
0: Der Krieg in der Ukraine und seine Folgen hat viele Menschen in der Ukraine mit existenziellen Fragen konfrontiert. Natürlich mit der Frage, wo ist Gott gewesen in Bucha, in Mariupol, wo all dieses Schreckliche passiert ist. Wenn man sich jetzt die orthodoxie anschaut, ist die Einheit eine der wichtigsten Herausforderungen, also gerade in einer Gesellschaft, die jetzt zusammengerückt ist äh, durch den Krieg. Und äh, zu diesem Thema, auch was die theologischen Herausforderungen sind, habe ich in meiner Antrittsvorlesung äh, auch einiges äh, gesagt äh, und dies noch abrufbar äh, auf meiner Fachbereichshomepage Theologie und Geschichte des christlichen Ostens. Dort finden Sie dann auch einen entsprechenden Link. Ja, im Westen, was für die Christen hier die Herausforderungen sind, also ich glaube, in der Ökumene gibt es eine Notwendigkeit, dass man bisherige Konzepte und Handlungsmuster wirklich grundlegend überdenkt, weil man sieht ja jetzt gerade durch diese Ereignisse, dass die russische orthodoxe Kirche in Russland mit dem Regime so verbunden ist, dass sie ja quasi Teil des repressiven Systems ist und jetzt nicht einfach einer offenen Zivilgesellschaft. Das ist jetzt anders in der Ukraine, auch wegen der Pluralität. Natürlich gibt es aber auch dort orthodoxerseits die Versuchung, dass man sich an den Staat anlehnen will, eher als jetzt etwa die Gesellschaft als ein Handlungsort wahrzunehmen. Und Ebenfalls wichtig ist auch, man sieht ja, dass das Moskauer patriarchat versucht, den Papst für sich zu vereinnahmen. Das ist auch eine Gefahr in der Ökumene. Man muss ja etwa nur nach Ungarn schauen, also wo Orban etwa auch seinen Illiberalismus als etwas Christliches verkauft. Und gerade in einer zunehmend säkularen Gesellschaft scheint es mir auch wichtig, dass die Christen dialogfähig bleiben, dass sie nicht in ein ideologisches Fahrwasser geraten und das ist auch in der Ukraine wichtig. Und dazu braucht man eben auch diesen breiteren Horizont, wo man eben auch das Gute anerkennen kann, was außerhalb der Kirchen geschieht. Und deswegen glaube ich, dass es für alle Beteiligten auch genug zum Überlegen und auch zum Tun gibt.
1: Lieber Herr Nemeth, vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Das war Folge 16 unserer Furche-Serie Krieg und Frieden. Auf furche.de slash Podcast finden Sie alle Folgen zum Nachhören. Und wenn Sie die Furche abonnieren möchten, dann besuchen Sie uns doch auf furche.de slash Abo. Mein Name ist Manuela Tomic, ich bin Digitalredakteurin der Furche. Vielen Dank, dass Sie dabei waren und bis zum nächsten Mal.
0: Krieg und Frieden der Podcast zur furche -Serie.